1: ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Ya sabéis que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Evox, TuneIn y las principales plataformas. Por supuesto también en la web www.podcastindustria4.0 todojunto.com Hoy os quiero invitar a conocer mejor qué son los cobots o robots colaborativos y qué prestaciones ofrecen. Y para ello qué mejor que hablar con responsables de Universal Robots, la empresa líder a nivel mundial en venta de robots colaborativos. Si os parece, comenzamos. Nos acompaña Jordi Pellegrí, es Country Manager en España y Portugal de Universal Robots. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días Enrique, muy bien.
1: Ole, muchas gracias por acompañarnos en esta charla centrada en tema de robótica colaborativa, de, de cobots, de lo cual sois unos expertos. Y la primera pregunta que, que seguro que se hacen nuestros oyentes es cuáles son las diferencias entre un robot colaborativo, un cobot, y un robot industrial tradicional.
0: Sí, sí, es una, una pregunta bastante habitual, Enrique, y al final la, la robótica colaborativa, eh, la diferenciación principal es que son robots que pueden eh, trabajar sin ningún tipo de protección, a, al lado de un operario. ¿no? Ese es el, el concepto y cómo nace esta tecnología que ha permitido desarrollar pues, muchas aplicaciones ¿no? Basándose en, en ese concepto, de no tener que estar en un espacio completamente separado eh, como era tradicional con, con un robot
1: esa es una de las principales ventajas ¿no? eh, eh, del uso de los robots colaborativos frente a los robots industriales eh, pero seguro que hay muchas otras ¿no? más allá de, de la seguridad eh, de cara al, al operario un robot colaborativo ofrece mucha mucha versatilidad también ¿no?
0: claro tú lo has dicho es decir eso es una, para mí más que una ventaja es una característica lo que permite a este tipo de dispositivos es um, acercarlo mucho más a cualquier tipo de industria, para su uso cotidiano. ¿no? Y eso lo que ha hecho es que de allí sí que han aparecido una serie de ventajas del uso de estos dispositivos que pues, pues está siendo un boom a nivel de, de, de muchos sectores y aplicaciones donde antes la robótica no tenía cabida. ¿no? Pensemos, por ejemplo, que, que un robot pueda estar al lado de un operario o pueda trabajar al lado, eso implica, por defecto, de que tiene unos mecanismos de protección que hacen que sea, eh, que sea seguro pues que cuando hay, básicamente el mecanismo es que cuando hay una, una colisión con el robot, automáticamente se detiene, ¿no? Y no tenemos peligro de, que, de que, pues, que haga un daño a un operario. Entonces, al final, eso que es una característica de los propios equipos, lo que provoca, lo que provoca y el punto principal, es que cualquier persona se siente con, sin ningún tipo de, de problemática de tocar los equipos, de programarlo, aunque no sea un experto, ¿no? O sea, yo no soy experto en robótica pero presentándome este equipo delante, pues me atreveré a programarlo, porque al final no voy a romper nada. ¿no? Y ese, ese para mí es un, el punto fundamental de, de romper estas barreras, de que había de que seguramente, uy, ostras, es algo muy elitista, muy exclusivo de gente que tiene unos conocimientos muy altos para poder tocar un robot. Hoy en día eso ha cambiado.
1: Hablabas de, de sectores en los que se pueden implementar la, la robótica colaborativa. Eh, quizás de cara a nuestros oyentes, yo creo que los ejemplos valen más que, que mil palabras en este caso. ¿Qué casos de éxito se pueden mencionar en cuanto al uso de, de cobots? ¿Cuáles tenéis? Que seguro que tenéis un montón de ellos localizados y además en un entorno próximo, ¿no?
0: Sí, o sea, al final es un producto que, que, es, que, es, que es de uso general. La, la, la gracia es que es de uso generalista. Es decir, sí que hay casos de éxito de aplicaciones además sorprendentes ya que eran incluso usuales en, en robótica como puede ser el paletizado el encajado eh, en, en, en finales de línea de cualquier proceso productivo pero que haya sido una auténtica revolución por eso también por el, el, el tener espacios mucho más reducidos poder atacar los problemas que queremos automatizar eh, directamente sin, sin hacer una gran inversión sin tener que reformar gran parte de una planta para poder a introducir robótica dentro de mi proceso. Es decir, no tiene que ser eh, un, un, un sector en concreto el que, el que lidere la parte de la robótica colaborativa, sino que la gracia también ha sido que, que se haya generalizado el uso en muchos más sectores. Pensemos que la robótica tradicionalmente ha venido muy vinculada al sector de automoción. La robótica industrial eh, hoy en día todavía más del 50% de aplicaciones, por ejemplo, que se hacen aquí en España, son vinculadas al sector de automoción. Entonces nosotros en, en robótica colaborativa también este porcentaje se está obviamente homogenizando mucho más en otros sectores, ¿no? como puede ser el farmacéutico, como puede ser el alimentario, como puede ser eh, el sector del, del tratamiento de, 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 de metal eh, y obviamente también automoción. ¿no? Pero digamos así que dentro del tejido productivo se estandariza mucho más el, el uso de estos equipos en cualquier tipo de sector. Yo diría que allí la, la diferenciación principal, Enrique, no está tanto en el sector, sino también en que las pequeñas y medianas industrias puedan utilizar esta tecnología. Es decir, nos hemos encontrado muchos casos de éxito donde un, peyer, un, un pequeño taller mecánico de, que utiliza centros de mecanizado pues pueda utilizar la tecnología para la carga y descarga de piezas de, de una máquina. ¿no? Entonces, eso sí que es un cambio de, de la tendencia. Yo también en eso siempre hago el símil, eh, siempre eh, lo veo interesante compararlo con, con otras tecnologías y, por ejemplo, aquí estamos a nivel de la robótica y lo que supone la robótica colaborativa, podríamos decir que es lo mismo que la entrada de los PCs en los hogares en los años 80, ¿no? cuando en cualquier casa empezaban a entrar ordenadores para tareas mucho más cotidianas y, y que cualquier persona del hogar pudiera utilizar esa herramienta para escribir un texto, para, para jugar, es decir nos daba acceso a, a una tecnología que hasta ese momento había estado reservado a las grandes empresas y a, a, a funciones
1: muy concretas. ¿no? Democratizar la, la tecnología, que ha sido igual importante, por ejemplo, en, en fabricación aditiva, etcétera, ¿no? Qué, qué importante que estas nuevas tecnologías, pues al final, lleguen a todas las empresas y a todos los sectores, ¿no?
0: Sí, 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 fundamental. Ese para mí es el... el... Primero, ha sido el gran reto y está siendo el gran reto para nosotros como, como Universal Robots también, a nivel de, de tener los mecanismos adecuados para que toda, todas estas industrias, pequeña y media industria, pueda conocer la tecnología. ¿no? Y eso lo hacemos mediante eh, el, el, una red de partners también, de distribuidores que están al, alrededor de todo el territorio y que van... A, a cualquier tipo de, de empresa que, que vean que puede tener una necesidad o una, un, una oportunidad de automatizar esos procesos con el, propio equipo, con el propio equipo y haciendo una demostración física in situ, llevando el robot físicamente para que lo toquen, para que lo vean. ¿no? Entonces, yo siempre digo que las, este tipo de productos y cuando se, se rompen estas barreras es cuando realmente el, la propia industria, ¿no? Pues, pues, puede ver las, las ventajas de programar, de ver un proceso ellos mismos y de que esas, esa simplicidad realmente real, ¿no? Que, que lo, pueden, lo pueden tocar. Eso yo creo que también dentro de la robótica colaborativa ha sido el gran éxito de Universal Robot, Poder facilitar un producto fácil que permita que el, que el, que el cliente lo pueda tocar de una forma cotidiana, ¿no?
1: Una de las claves para la implementación de, de robots colaborativos, Jordi, eh, consiste en encontrar tareas que se puedan llevar a cabo de forma colaborativa con, con humanos. No sé si es ahí donde cuesta más encontrar eh, estos usos.
0: Pues, a ver, eh, no es un tema de que cueste o no cueste, sino que es lo que te comentaba un poco antes, al principio. que eh, eso Es una característica de los robots colaborativos que permiten esa colaboración, obviamente, con el humano, con, con partir, compartir espacios... Compartir también la programación, como decíamos, con personas sin una formación muy alta en robótica. Permitir también la, la, la adaptación por un bajo peso a distintas partes de la planta, la flexibilidad de uso que dan. Esas son las características que da un robot colaborativo, porque decíamos, compartir un espacio físico. Pero no es la ventaja principal. La ventaja principal es eh, lo que viene después, es decir, el que, lo que decíamos, que yo lo pueda tocar y que no tenga miedo a romper nada. Que pueda probar en mi proceso productivo y que pueda decir, oye, yo seré capaz de, de, de hacer una aplicación de carga y descarga de una máquina por mí mismo, sin, sin necesitar una, una, una empresa externa que, que me haga este proceso, ¿no? al menos de entrada para poder ver la función del producto. Entonces, ese es el cambio sustancial. Después, la parte colaborativa, eso ya depende pura y exclusivamente del, de la aplicación que estemos desarrollando. ¿No? Hay aplicaciones que ya por conceptualmente Por la propia aplicación no puede ser colaborativa O no es necesario que sea colaborativa Entonces allí es donde Muchas veces entramos en, en ya la, la, la propia concepción de la aplicación Si es necesario o no esa colaboratividad Pero tampoco, tampoco Tenemos que pensar que un robot colaborativo Su uso exclusivo Es para que esté el operario todo el rato Allí al lado de, de cuando está trabajando el robot Eso Es una característica que ha hecho Que afloren Muchas más ventajas de este uso de la tecnología como puede ser el, el poco, como te decía antes, el poco espacio que necesitan para instalarlo para dentro de una planta, el retorno de la inversión eh, que puede ser mucho, mucho más rápido, la flexibilidad que me da a nivel del proceso de poderlo reprogramar o también de, de moverlo de un sitio a otro de la planta y después la característica que vinculado también al, 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 al espacio hace que pueda focalizarme mucho más, solucionar la parte simplemente de necesidad propia de, de, de automatización que no tener que modificar, por ejemplo, el layout de la planta o tener que hacer un proyecto de un calado de envergadura mucho mayor. ¿no? La simplicidad de los proyectos pues, también hace que, que podamos atacar mejor los problemas de automatización.
1: Los cobots son ahora mismo el, el exponente más innovador de la robótica, pero se está trabajando también en otros desarrollos importantes. Uno de ellos es la inteligencia artificial, el machine learning, como herramienta para el autoaprendizaje de, de los robots. Es un futuro que, que está cada vez más cerca, ¿no?
0: Sí, sí. Ca cada vez, es decir, la, la, la robótica eh, ha entrado con mucha fuerza en el entorno industrial, pero cada vez, obviamente, hay sectores como, por ejemplo, el intralogístico, o sectores ya de, de, del packaging también, que requieren muchas veces de, de, de una adaptación o de una dotación de sistemas de visión a, a los robots. La visión es un tema que, que ya en los últimos 15 años está, ha estado presente dentro de lo que es el uso de robots, pero cada vez más se va intensificando el uso de estas tecnologías complementarias al, al, al robot, ¿no? De hecho, nosotros ya hace seis años que vimos el potencial de integración de todas estas tecnologías desde un punto de vista de una plataforma abierta, ¿no? Y dentro de esa colaboratividad también, de que la palabra colaboratividad también me gusta porque, porque es un entorno muy amplio. Yo siempre comento que la parte fundamental colaborativa no es exclusivamente el robot con las personas, sino que es las empresas también entre ellas y poder crear un ecosistema que permita, pues, integrar todos estos nuevos conceptos de Industria 4.0 dentro de una misma plataforma, ¿no? Y como te decía, nosotros ya hace seis años como empresa sí que se desarrolló el concepto de Universal Robots Plus, que al final no deja de ser la, la manera de crear esa plataforma que permita que cualquier tecnología, ya sea de visión artificial, ya sea de agarre, ya sea de softwares externos que permitan la simulación, etcétera, 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 permita de forma simple adaptarlo en el robot, ¿no? Entonces, lo que, hace, lo que hemos hecho es abrir esta plataforma porque todas las empresas, eh, yendo al caso que mencionabas, Enrique, que están trabajando ahora en, en sistemas de, de Machine Learning, de Deep Learning, de integración de datos, ya sea en cloud, en, en, hay un, un montón de tecnologías que están aflorando y complementarias muy interesantes a nivel de la robótica, lo que hemos generado es esta plataforma que permita a todas estas empresas de una forma muy simple integrar su tecnología con la nuestra, ¿no? Y entonces, pues ser mucho más competitivos y darle al, al cliente, al usuario al final de, de un equipo robot, la posibilidad no solo de, de utilizar un robot colaborativo, sino de integrar muchas más tecnologías como puede ser, como mencionabas, el deep learning o el global data, etcétera, etcétera.
1: Incluso se podría hablar de, de robots modulares y, y flexibles que también es una tendencia de cara al futuro, ¿no?
0: Sí, sí. para nosotros eso es clave. Es, es clave y es lo que te decía. Nosotros yo también muchas veces comparo, como te he mencionado antes, con, con el caso de los PCs, pero comparo también nuestra tecnología como, como ha sido la evolución de la telefonía móvil eh, y comparo el uso que es, se está haciendo a nivel a nivel más, a, más cotidiano ahora mismo de un smartphone de lo que será un robot colaborativo para la industria, ¿no? Entonces, para nosotros un robot colaborativo no deja de ser esa, esa herramienta o ese eje central eh, dentro de, de una celda de automatización que permitirá aglutinar muchas más tecnologías, ¿no? Y eso hoy en día no hay, no hay ninguna empresa que pueda afrontarlo desde un punto de vista individual, es decir... El conocimiento de todas estas tecnologías requieren de un expertise, de, un, de unos conocimientos muy elevados y también de, de poder adaptarse de forma rápida a estas nuevas tecnologías que van saliendo, porque obviamente cada mes vemos novedades en cuanto a nuevas posibilidades de, de interacción pues, con eso, con sistemas de visión, ¿no? con sistemas sowas también que permiten dotar al robot de mucha más inteligencia para, para hacer más fácil... Eh, la introducción en, en procesos productivos que hasta ahora eran complejos, como puede ser pues, lo que decíamos, ¿no? El, el beam picking, una de las tendencias en robótica, la, la, la cogida de, de piezas en o también puede ser los procesos intralogísticos, etc.
1: Universal Robots es la empresa líder a nivel mundial en venta de robots colaborativos. Eh, ¿Qué tipo de, de cowboys ofrecéis? ¿Tenéis eh, diferentes ofertas para, para los diferentes clientes?
0: Nosotros no separamos, o sea, no vemos, el, el robot al final no deja de ser un elemento genérico que sirve para un, muchos tipos distintos de aplicaciones, no deja de ser un brazo articulado que permite el movimiento de unas cargas o de o unos elementos de un sitio a otro. Entonces lo que lo separamos básicamente es por carga útil y por distancia, ¿no? por, por distancia que, que requerimos a, a nivel del, de los equipos. Tenemos actualmente... Cuatro modelos que, que varían en función de, de 3 a 16 kilos de cargas y de 500 milímetros de radio a, a 1300 milímetros de radio de alcance. Pero al final, el punto fundamental para, para la segmentación es más, como te comentaba antes, ¿no? un poco la posibilidad de incluir distintas garras, distintos software o distintos sistemas de visión que hagan que la aplicación sea viable para muchos tipos distintos de industrias y clientes. ¿no? Eso se consigue en base a esta plataforma, es lo que yo creo que es una de las claves también de, de que la robótica colaborativa, ¿no? en este caso de Universal Robots, pues, pues ha permitido la expansión en, en, en muchas más aplicaciones que, que hasta ahora no, no encontrábamos robots.
1: A lo largo de esta entrevista más o menos nos has contestado varias preguntas que te quería formular y que nos han hecho llegar algunos eh, oyentes de, de Podcast Industria 4.0 eh, referidas a, a los cobots. Una de ellas eh, es si es fácil la instalación de un robot colaborativo en un entorno productivo. Otra, si los operarios requieren de algún tipo de formación extra para trabajar y programar con este tipo de, de robots. Te las Dejo sobre la mesa para que las vuelvas a, a contestar, Jordi.
0: Gracias, Enrique. Mira, la, la, la pregunta yo siempre contesto que cuando nos preguntan si es fácil o difícil, yo siempre digo que es un término un poco vago lo de fácil o difícil, porque, porque eso depende un poco de, de los conocimientos o características e interpretación incluso subjetiva que pueda hacer cada cual. Lo que yo re recomiendo a, a cualquier persona que nos esté escuchando es que si quiere o ve que, que, que puede ser interesante para, para su industria, la adaptación de este tipo de tecnología, primero puede optar a, a, a nuestra web, donde, donde hay una plataforma de formación online gratuita y puede romper esas primeras barreras ¿no? de conocer qué es la tecnología y verlo de una forma simple. Simplemente entrando en universalrobots.com y hacer la formación de forma completamente gratuita. Y el segundo paso, para ver si es fácil o difícil, nosotros la, la, la manera de verlo es que nos pidan una demo que nosotros no hay ningún problema en desplazarnos a casa de cualquier cliente para explicarle que él mismo toque y vea el producto para que compruebe por sí mismo no esa facilidad que nosotros siempre abogamos porque al final eh, es lo que decimos, o sea, decir que una cosa es fácil es muy valga la redundancia, es muy fácil pero el concepto para realmente destapar eh, las dudas que pueda haber o ver si realmente aplica en ese proceso es tocarlo físicamente. ¿no? Y esa, esa yo creo que es otra de las claves de, del avance de esta tecnología, ¿no? que no nos basamos en, en PowerPoints o en teorías de valorarlo, eh, simplemente la, la, la facilidad, sino que es que cada cual lo toque y, y saque sus propias conclusiones.
1: perder del miedo no que, que comentabas antes. Por último, Jordi, ¿por dónde pasan vuestros retos de, de futuro como empresa en Universal Robots?
0: Bueno, los, los retos, eh, como, como ya te he ido adelantando un poco, pasan por, primero por que esta plataforma ¿no? nos permita cada vez más. Actualmente ya contamos con, con más de 300 empresas que han integrado sus complementos al robot dentro de la plataforma UR Pero obviamente pasa por, por tener un muy buen soporte a, a todos estos partners que integran su tecnología y eh, que permita evolucionar de una forma lo más rápidamente posible ¿no? el, el uso de la tecnología en determinados sectores. Eso al final, eh, yo creo que en estos años ya a nivel de regulación, a nivel también de normativa, de robótica colaborativa pues ya estamos en, en una fase de, de, de expansión ¿no? que permite ya pues, también a cualquier empresa instalar los, los equipos de una forma completamente eh, estándar y basándose en una normativa, que en este caso es la la ts 1566 eh, de, dentro de, de, de la ISO. Y eh, para nosotros en los retos de futuro está en que todas estas tecnologías, como te decía, evolucionen conjuntamente con el robot, pues, por ejemplo, a nivel de, de inteligencia artificial, a nivel de, 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 de manipuladores móviles, que también es una tecnología muy interesante que está, que está en auge y, y, y que permita pues, pues atacar muchas más aplicaciones, ¿no? Eso, eso por un lado, por el otro lado y más, más desde un punto de vista eh, de empresa podemos decir o, de, o desarrollos propios de la robótica colaborativa, para nosotros eh, yo siempre comento que el, que el éxito de la tecnología se basa y se continúa basando en eh, poder acercarlo a las TIM. entonces para nosotros es un reto constante eh, poder ser cada vez más ágiles en llegar a cualquier industria por pequeña que sea y presentarle una demo de nuestros robots y que pueda ver la, 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 las ventajas que aporta eh, el uso de esta tecnología. ¿no? Creo que es, es un deber también que, de, que tenemos no solo de, de utilizarlo en, en, en automoción o en los grandes partners que, que ya disponemos en, en, en este caso en España y Portugal, pero sí también eh, cada vez más pues, eh, que cualquier pequeña, pequeña industria pueda, pueda optar a esta tecnología.
1: Pues Jordi Pellegrí, Country Manager en España y Portugal de Universal Robots. Muchas gracias por atendernos, por tus explicaciones y mucha suerte con, con todo. Un abrazo fuerte, Jordi.
0: Gracias, Enrique. Igualmente.